0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Kittler. Finals Baby Game One Hallo und guten Tag meine lieben Basketballfreunde hier zum Reaction Pod zu Game One ich habe ja gesagt, ich mache jetzt zu den Finals im Prinzip nach jedem Spiel ein Pod und werde da über das Spiel berichten, was in der vergangenen Nacht stattgefunden hat. Ja, Game One, Warriors, Celtics in den Büchern. Ich werde es jetzt immer ein bisschen so machen, dass wir das Ergebnis nicht direkt vorwegnehmen. Ich werde versuchen, einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen, und euch so ein bisschen durch das Spiel zu führen für diejenigen, die vielleicht das Ergebnis noch nicht kennen. Also auch da für die nächsten Spiele wird nicht immer ganz einfach sein, weil ich auch hier und da Gäste habe. Heute mache ich das mal alleine. Ich habe mir das Relive heute Morgen ganz entspannt, ungespoilert reingezogen. Hab habe mir den Schlaf in der Nacht gegönnt und mich heute Morgen auf die Couch begeben zum Frühstück bei Baguette mit gutem Fleischsalat. Dazu einen schönen Multivitaminsaft, um gut in den Tag zu starten. Ja, und deswegen, wie gesagt, heute mal alleine zu Game 2 habe ich mir den Age eingeladen, der wieder mal nochmal in den Pod kommt für diese Saison. Wir hatten uns ja eigentlich schon zweimal verabschiedet für diese Saison, aber da Spiel 2 halt zum Feiertag in den Pfingstmontag geht, können wir das zusammen gucken. Und werden dann danach auch, auch einen kurzen Reaction-Pod aufnehmen. Also auch da dann nochmal der Hinweis, es wird kein Long Monday geben auf Twitch am Montag. Sondern ein Pod in der Früh Montagmorgen könnt ihr euch dann gönnen. So, kommen wir also zu Game One. Es gab zu Beginn keine großen Überraschungen. Die Starling Fives waren wie erwartet. Die Celtics mit Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford und Robert Williams. Alle fit, alle am Start. Bei den Warriors Curry, Thompson, Wiggins, Green und Looney in der Starting Five, auch das wie erwartet. Auch Gary Payton wäre im Prinzip verfügbar gewesen, spielte aber nicht das vorweg. War der Einzige, der nicht spielte. Wahrscheinlich wollte Steve Curry ihn noch ein bisschen schon. Otto Porter Jr. und Andrew Iguodala waren allerdings am Start. Die spielten auch beide, also zu meiner Überraschung, dass auch Iguodala spielen durfte. Und es ging los mit einem Feuerwerk von Steph Curry. Wow, was war das für ein erstes Viertel. Unfassbar, dieser Kerl. Ich hatte mir notiert, drei Dreier schon bereits nach sechs Minuten, aber musste das dann ganz musste das dann korrigieren, zu sechs Dreiern im ersten Viertel. 18 Punkte in Viertel 1, das sind die meisten seit Michael Jordan 1993. Die Settings waren überhaupt nicht auf den final Steph eingestellt. Doch, die Celtics trafen auch ihre Dreier. Jason Tatum? Nein, der nicht. Der traf einen, ja. Aber sonst war der total verunsichert von diesem Chase-Center. War sichtlich nervös. Hatte richtig Probleme. Warf erst einen Airball-Dreier und dann verlegte er sogar zwei Freiwürfe. Das sieht man eigentlich fast nie von ihm. Aber der Supporting-Cast der Celtics war da. Marcus Smart, ohne Angst. Traf ein paar Dinger. Jane Brown und Horford konnten punkten und Derek White von der Bank weiter in seiner starken Form, die er auch schon in der Heat-Serie gezeigt hatte. Und auch Daniel Theis kam dann rein, zu meiner Verwunderung. Ich hätte nicht gedacht, dass er in der Rotation ist. Und konnte einmal Raymond Green schön blocken kurz vor Viertelende. hatte da also auch seinen Impact, aber im ersten Viertel war es im Prinzip die show der Warriors, vor allen Dingen halt von Steph Curry, der das Viertel mit 21 Punkten beendete. Entschuldigung, ich dachte, es wären nur 18 gewesen. Aber da hat er wohl nochmal was draufgelegt. 7 von 9, 6 von 8 Dreiern, ein Freiwurf verworfen, sonst wäre es nochmal ein Punkt mehr gewesen dazu. 3 Rebounds, 2 Assists und auch ein Steal. Aber neben Curry haben die Warriors halt nicht wirklich getroffen. Clay Thompson, 2 von 3, okay, mit 5 Punkten. Andrew Wiggins mit 6 Punkten, 3 aus 5, aber sonst niemand auf dem Scoreboard. Und deswegen gingen die Warriors auch nur mit 32 zu 28 in die Viertelpause, obwohl sie gefühlt überragend dominant waren. Und im zweiten Viertel machten die Warriors erst dort weiter, wo sie aufgehört hatten, konnten sich eine 10-Punkte-Führung rausspielen, während Steph Curry auf der Bank saß. Otto Porter traf direkt seine ersten Dreier. Draymond Green flexte gegen Daniel Theis, ähnliche Situation wie gegen Maxi Kleber. Ich weiß gar nicht, ob das auch Spiel 1 war. Gefühlt war es in jedem Spiel in Situation, wo Draymond Green einmal Maxi Kleber blöd aussehen ließ. Diesmal halt gegen Daniel Theis, da holt er den Offensiv-Rebound. Theis versucht ihn zu stoppen, Draymond hatte aber die bessere Position. Wird gefault, macht den End-One rein und Draymond Green zeigt die Muskeln. Das ist dieser mentale Leader, die von dem ich immer wieder spreche. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn dich Draymond Green anschreit. Das hat schon was von ja einem Mutanten, einem kriegerischen Mutanten. Vielleicht sogar mit ein bisschen Cyborg in sich. Also Draymond Green auf jeden Fall. Ein Wahnsinnsspieler. Kurze Zeit später musste dann Daniel Theis auch runter. Hatte aber sechs Minuten gespielt. Vorweg, er kam nicht nochmal zum Einsatz, aber... Er traf vorher noch einen Dreier und somit beendete er das Spiel mit 1 aus 1. Dreier aus der Ecke nach Vorlage von Jason Tatum, der ja wirklich nicht gut ins Spiel kam, aber den Ball gut verteilte und immer wieder seine Mitspieler suchte. Generell beide Teams mit einer sehr hohen Pace versuchen, die Fastbreaks auszuspielen. Manchmal war das Ganze ein bisschen überhastet. Raymond Green hat da ein paar Mal den Ball vertändelt. Auf der anderen Seite die Celtics auch, allerdings nicht so gravierend. Aber vor allen Dingen treffen beide Teams insgesamt ihre Dreier überragend. Zeitweise waren sie bei 8 von 16 jeweils. Also da sieht man dann aber auch, dass die Warriors mit sechs Dreiern von Steph Curry außerhalb von Curry halt eben nicht so gut getroffen haben. Und bei den Celtics eher andersrum. Der Star Jason Tatum am struggeln gewesen, aber der Supporting Cast trifft seine Dinger. White mit einem weiteren Dreier. Peyton Pritchard auch mit einem Al Horford und so hatten wir dann zur Halbzeit die meisten Dreier in einem Finals-Playoff-Spiel überhaupt. Also 20 zur Halbzeit, so viel gab es noch nie. Hat mich ein bisschen gewundert, der Stat, aber das zeigt mal wieder, dass Dreier früher nicht gang gäbe waren, vor allen Dingen nicht in den Finals. Und man muss ja nochmal sagen, es sind mit die besten Defenses der Liga auf dem Parkett, also die Boston Celtics ja mit der besten Defense der Liga, und die Warriors, ja, kann man dann drum streiten, ob sie die zweite oder drittbeste Defense der Liga hatten. Und dennoch treffen beide Mannschaften extrem gut die Dreier in dieser ersten Halbzeit. Vor allen Dingen die Celtics mit 9 aus 21, die Warriors sogar mit 11 aus 24. Otto Porter Jr. dann mit 3 aus 3. Der hat sich richtig gut gemacht von der Bank. Ja, und nachdem die Celtics dann 10 Punkte zurücklagen... Konnte man schon vermuten, dass die Warriors davonziehen werden und die Celtics platt machen, aber nichts da. 10-0-Run der Celtics, smart mit guten Defensive Plays. Er, der mentale Anführer dieser jungen Truppe, immer viel am Reden. Er war auch verkabelt und man konnte immer wieder mal hören, was er da gesagt hat. Und wenn der spricht, das ist wirklich so motivierend, inspirierend und nimmt einen mit, seine Mitspieler natürlich auch. Tatum jetzt hier schon mit sieben Assists. Und die Celtics gehen dann zur Halbzeit wirklich in Führung. Al Horford mit ein paar guten Plays. Die Defense der Celtics nun auch aggressiver, mehr Fokus auf Curry, der keinen einzigen Punkt in diesem zweiten Viertel macht. Also 21 im ersten, dann ohne Punkte. Die Celtics generell einfach jetzt mit guter Körpersprache und gehen mit einem guten Gefühl in die Halbzeit. Aber das dritte Viertel ist ja bekanntlich das... Beste Viertel der Warriors oh, und so sah es auch diesmal wieder aus. Looney mit den offensive rebounds Curry packt das Float-Game aus, nachdem er den Dreier ziemlich zugestellt bekommt. Porter mit einem weiteren Dreier, jetzt mit 4 aus 4 und die Warriors ziehen mal wieder davon. 15 Punkte Vorsprung zum Ende des dritten Viertels. Bei Jason Tatum geht weiterhin gar nichts. Die Celtics wirken so, als würden sie auseinanderfallen. Andrew Wiggins trifft jetzt auch seine Dreier. Die ganzen Rollenspieler bei den Warriors, Iguodala nimmt einen Selbstwussten Dreier zum Viertelende. Er hat mir sowieso ziemlich gut gefallen, hat auch ein paar schöne Plays gemacht. John Poole trifft einen Dreier. Und der Chase Center kocht richtig gute Stimmung da. Jetzt 38 zu 24 in diesem dritten Viertel. Aber es gibt so kleine Aktionen, die die Celtics noch so ein bisschen am Leben lassen. Ich meine, immerhin haben sie ja 24 Punkte in diesem Viertel gemacht. Nur hinten hat es halt nicht funktioniert, denn die Warriors-Rollenspieler liefern ab. Und dann kommen wir ins viertelviertel und die Celtics kommen zurück. 7-0-Run direkt. Jalen Brown übernimmt für seinen Kollegen Jason Tatum, der weiter struggelt. Brown macht einen Midrange-Jumper rein, legt dann wunderschön auf Robert Williams den Timeout auf. Für den l dank da geht die Bank der Celtics wieder ab. Und Brown liefert weiter, während Taylor mittlerweile bei 3 aus 17 angekommen ist und fast gar nichts trifft, übernimmt Jalen Brown die Show und bringt die Celtics schnell wieder ran. 11-0-Run der Celtics. Zur Mitte des vierten Viertels gleichen sie sogar aus. Und was jetzt passiert, ist einfach historisch Wahnsinn. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Bei den Warriors geht gar nichts mehr. Vorne überhaupt keinen offensiven Flow, Curry kriegt keine Würfe mehr abgefeuert. Sinnbildlich dafür war eine Szene, wie Curry im dritten Viertel noch Robert Williams Drop-Defense bestraft. Also Steph Curry kriegt den Pick, hat dann ein bisschen Platz hinter der Dreierlinie, Robert Williams bleibt zurück, bleibt zu weit zurück. Es ist nicht viel Platz, den Curry da hat, aber es ist genug für Steph Curry. Und er nagelt den Dreier rein und dann im vierten Viertel... Ähnliche Situation, Curry versucht es wieder auszuspielen, Robert Williams hat draus gelernt und blockt das Ding weg. Und danach war Curry so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verunsichert, das ist ein Star, der lässt sich nicht verunsichern normalerweise mit seiner Erfahrung. Aber er hatte Respekt vor Robert Williams und seiner Defense und das hat das Spiel der Warriors ein bisschen gehemmt. Draymond Green zieht dann ein paar Freiwürfe durch seinen Hassel, verwirft dann aber auch beide. Und so kriegen die Warriors, die Celtics nicht, nicht gestoppt. Und was machen die Celtics? Die nutzen jeden Platz aus. Es sind wieder die Rollenspieler. Es ist unfassbar, was jetzt passiert. Derek White wieder mit Big Shots von Downtown. Pritchard trifft den offenen Dreier aus der Ecke. Und dann Horford mit zwei Dreiern hintereinander. Das war auch eine krasse Situation, denn Horford nimmt erst den Dreier, trifft ihn, die Warriors nehmen einen Timeout. Vorne klappt nix und Horford setzt direkt den nächsten Dreier obendrauf. Das ist die erste Führung der Celtics. Sieben von sieben Dreiern bis dahin in diesem vierten Viertel. Sind jetzt sogar sechs Punkte vor, vier Minuten noch zu spielen. Und der nächste Rollenspieler, wenn man ihn denn so nennen darf, Marcus Smart, haut ebenfalls zwei Dreier rein. Und die Warriors kriegen das Comeback nicht mehr hin. Die Celtics gewinnen Spiel 1 mit 120 zu 108. Was für ein viertes Viertel, 40 zu 16, 24 Punkte Differenz in einem Viertel. Mehr hat es noch nie gegeben. Es wurde eingeblendet, dass es das schon mal gegeben hat. Ich weiß nicht wann, aber auf jeden Fall hat es noch nie ein 25 Punkte Differenzviertel in der gesamten Geschichte der NBA Playoffs gegeben. Korrigiere Finals. Und so ein Viertel legen die Celtics gegen... Die Warriors sind, die natürlich mein Favorit waren, ich habe es oft genug gesagt. Und ich muss auch sagen, an der Stelle, es hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet, ich bin wirklich ausgeglichen, was, meine, was mein Fan-Sein angeht in dieser Serie. Ich habe ja immer gesagt, die Celtics sind mein Zweitlieblingsteam, aber ich habe gemerkt in den letzten Tagen, dass diese Ansicht so ein bisschen struggelt. Ich liebe einfach diese Splash Brothers. Draymond Green mit Abstrichen, finde ich immer gut, was der macht und sagt, aber ich liebe einfach diese Warriors-Mentality und ich bin, weiß Gott, kein Erfolgsfan, aber ich muss auch sagen, ich gönn's diesen Warriors so hart nach Clay Thompson schwierigen Jahren und ich liebe einfach Steph Curry, wie er spielt und ich bin mir echt nicht sicher, für wen ich bin. Er geht mein Herz zu diesen Warriors, weil die einfach schon so, so eine gestandene Truppe sind, und da merke ich wieder, dass ich halt Die Hard Mavs Fan bin, weil da würde mir das niemals passieren. Aber bei den Celtics ist es halt einfach so eine ja, eine Liebe, die aber nicht unabdingbar ist. Und tja, ich freue mich eben für beide, das ist eigentlich ganz gut. Ich würde mich für die Celtics freuen und für die Warriors. An der Stelle möchte ich auch nochmal nachschießen, dass ich auf jeden Fall auch so denke, weil ich weiß, dass die Celtics so eine große Zukunft vor sich haben mit Jason Tatum und Jalen Brown. Und Robert Williams und Max Smart ist auch noch nicht so alt. Also von daher ich bin mir sicher, dass sie diese Celtics auf jeden Fall noch einen Titel gewinnen. Sonst würde ich das anders sehen. Al Horford ist natürlich auch eine Riesenstory, was der abliefert. Mein Spieler des Spiels, er ist nicht Topscorer der Partie mit seinen 26 Punkten. Steph Curry hatte 34, wobei Curry halt auch nur 13 Punkte dann in der zweiten Halbzeit hatte und gerade auch im vierten Viertel fast komplett untergetaucht ist er hatte nur vier Punkte und zwei Assists. Clay Thompson hatte fünf, hatte vorher noch einen taffen Dreier reingemacht, aber Draymond Green hat halt offensiv komplett enttäuscht, muss man sagen. Es gab diese eine gute Situation gegen Thais, aber sonst war es das im Prinzip. Zwei von 12. Klar, er hatte wieder Every rebounds, fünf Assists, zwei Steals, aber gerade dann auch diese verworfenen Freiwürfe. Er ist insgesamt bei 0 aus 3, also den End One gegen Thais hat er auch nicht reingemacht. Das ist dann doch ein bisschen zu wenig. Und Jordan Poole von der Bank nur 2 aus 7. Kevin Looney auch nur 1 aus 4. Hat mir sehr gut gefallen, hat wieder 9 Rebounds geholt, auch 5 Assists und 3 Blocks gehabt. Aber ja, 1 aus 4 auch ein bisschen wenig. Clay Thompson 6 aus 14. Kann er auch ein bisschen besser. Andrew Wiggins mit 8 aus 15. Aber auch da nur 2 von 7 Dreiern. Ich meine, die Warriors haben im Endeffekt 19 aus 45 getroffen. Das sind 42. 0,2%, aber ein großer Teil davon war halt auch Steph Curry mit seinen 7 aus 14 und Otto Porter Jr. mit 4 aus 5. Die waren wirklich sehr, sehr stark, aber vom Rest des Teams war es ein bisschen wenig. Und vor allen Dingen haben sie halt die Celtics nicht konsequent genug gedeckt im vierten Viertel. Also da waren ein paar offene Dreier dabei. Aber man muss auch einfach die Celtics loben an der Stelle. Die haben einfach wahnsinnig gut getroffen, das ist historisch gewesen, sowas habe ich noch nie gesehen. Die waren komplett außer Rand und Band. Und gucken wir da jetzt nochmal auf die Stats insgesamt. Also Jason Tatum mit 3 aus 17, 12 Punkte, aber 13 Assists. So ein schlechtes Spiel wird er bestimmt nicht nochmal haben. Wie gesagt, er war sehr nervös. L. Horford, super Leistung, 26 Punkte. Trifft 6 von 8 Dreiern, 9 von 12 insgesamt. Die 6 Dreier sind Career-High in Playoffs und Regular Season. So viel hatte er noch nie. Und das macht er in seinem ersten Finals-Game, was ebenfalls ein Rekord ist. Denn es hat noch nie ein Debütant der NBA Finals geschafft, sechs Dreier zu treffen. Wow, was für eine Leistung von Al Horford. Ist der Typ geil. Nach 15 oder 16 Saisons in der NBA, das erste Mal in den Finals, er ist der, er ist, er ist der Spieler mit den meisten Playoff-Spielen ohne... Finals Teilnahme. Also, nein, ich muss es korrigieren. Er ist der erste Spieler. Er ist der Spieler mit den meisten Playoff-Spielen, der dann die Finals erreicht. Also, niemand hat so viel Playoffs gespielt, um dann endlich doch noch in die Finals zu kommen. Der Typ weiß, wofür er spielt. Der weiß, wofür er kämpft. Der will seinen Traum wahrmachen. Und er war ja in den Conference-Finals schon mega stark. Eigentlich schon die ganzen Playoffs ist es mein Man richtig geil der Typ hat sich auf jeden Fall verdient Robert Williams auch mit einer starken Leistung hat in Anführungsstrichen nur 24 Minuten gespielt die drei Tage Pause schien ihm gut zu tun acht Punkte sechs Rebounds und vor allen Dingen ein Steal und vier Blocks das war richtig stark traf alle seine vier Wurfversuche dazu dieser alley Dank im vierten Viertel der wirklich ein Game-Changer war der die Celtics richtig aufgeweckt hat ähm, Jalen Brown hat übernommen 10 aus 23 getroffen, auch von der Dreierlinie Probleme gehabt, aber in den entscheidenden Momenten da gewesen, im vierten Viertel hat er 10 Punkte gemacht und die halt in diesem wichtigen Run die Celtics nochmal ranzubringen. Danach haben die Mitspieler gescored, wie Smart, Horford, White. White ja auch mit zwei Dreien im vierten Viertel. White insgesamt wieder mit einer starken Leistung, 21 Punkte, 3 Assists. Markus Smart mit 18 Punkten, 5 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals, ja, und dann noch Peyton Pritchard mit 8 Punkten von der Bank. 3 aus 4 getroffen, dazu 6 Rebounds und 2 Assists. So, was habe ich noch vergessen? Ach, insgesamt gab es dann auf beiden Seiten 40 Dreier. Bereits 37 waren Rekord in den Finals. Und wie gesagt, das nochmal gegen die besten Defenses der Liga. Wow, what a game. Celtics, wie von mir erwartet, klauen ein Heimspiel in Golden State. Ich erwarte eine starke Antwort von Golden State in Spiel 2. Aber das wird nicht einfach, weil die Celtics jetzt wirklich im Groove sind. Und Jason Tatum noch nicht sein bestes Spiel abgeliefert hat. Da geht noch deutlich mehr. Da werden sie sich wirklich was einfallen lassen müssen. Aber vor allen Dingen offensiv, die Warriors. Ich glaube, der defensive Einbruch im vierten Viertel, der kam so ein bisschen aus dem fehlenden Selbstbewusstsein, aus der Offense. Und da müssen sie das Mindset halt umswitchen. Du musst sie ja in der Defense das Selbstbewusstsein holen. Und da haben sie halt nicht alles abgerufen, was sie können. Ja, aber ich erwarte eine starke Antwort von den Warriors. Die wissen, dass sie jetzt das Spiel gewinnen müssen. Und sie sind erfahren genug und haben Qualität genug, um das auch abzurufen. Ich bin gespannt, ob Gary Payton eine Rolle spielen wird. Der kann bei der Defense auf jeden Fall nochmal helfen. Frage ist halt, wie fit er ist. Kuminga, Toscano, Anderson, Damian Lee, Bieliccia und Moody waren gar nicht in der Rotation. Die Warriors haben mit 8 Spielern gespielt. Wie gesagt, Iguodala fand ich sehr überraschend. Otto Potter Jr. mit zwölf Punkten, vier Rebounds, zwei Steals. Hat mir sehr gut gefallen. Traf vier aus fünf in 23 Minuten. Alles Dreier. John Poole halt ein bisschen enttäuschend, nur neun Punkte. vier Turnover. Traf zwei aus sieben Und... Ja, Draymond Green muss halt auch offensiv ein bisschen besser funktionieren. Macht er zwei, drei Körbe mehr rein, ist er bei 5 aus 12, ist das Ganze voll in Ordnung. Er hat keinen seiner 4-3er-Versuche getroffen. Auch da sollte er wenigstens mal eintreffen. Er muss die Würfe weiternehmen, gerade wenn er natürlich mit Kevin Looney zusammen auf dem Feld steht. Da sind es, da haben sie sonst zwei Non-Shooter. Das Ding ist aber auch, dass die Warriors halt nicht wirklich einen Rebound-Vorteil haben durch Kevin Looney, weil die hätte halt selber gut rebounden. Das Rebounding-Duell 39 zu 39 ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob Kevin Looney ihn da vielleicht ein bisschen zu viel wegnimmt. Ich meine, der Typ ist genial und geil und hat die Warriors ein Stück mit in die Finals gebracht. Aber vielleicht ist das auch eine kleine Schwäche für die Warriors, wenn sie halt dann mit Green und Looney auftreten, im Prinzip nur drei Shooter auf dem Feld haben. Vielleicht muss es da einer mehr sein, Jordan Poole oder Otto Porter Jr., oder halt eben auch Ignodala, der gezeigt hat, dass er Würfe treffen kann, wären da vielleicht die bessere Option, also dass, dass Looney vielleicht ein paar Minuten weniger bekommt. Ich meine, er hat 25 Minuten gespielt, aber vielleicht kann man die ein bisschen mehr aufteilen auf Draymond und Looney. Insgesamt die Minuten auf den großen Positionen. Klar werden sie dann ein paar Rebounds weniger holen, aber vielleicht hilft es der Offensive. Und wie gesagt, das soll nicht gegen Kevin Looney gehen, den ich absolut liebe. Ja, liebe Leute, es ist nur ein Spiel. Das ist jetzt auch bei den Celtics wichtig, das zu kapieren. Es ist ein Schritt gewesen. Wenn sie natürlich ein zweites Spiel jetzt in Golden State gewinnen würden, wäre das ein Riesenschritt, ein Riesenschritt. Dann könnten sie sich zu Hause sogar eine Niederlage leisten. Aber... Gerade für die ganzen Newbies, ich habe es gar nicht gesagt, das hatte ich mir noch aufgeschrieben vorm Spiel. Die Ausgangssituation ist, dass die Warriors mehr als 100 Finals-Spiele auf dem Konto haben von ihren Spielern. Also insgesamt von allen Spielern zusammen. Die Celtics haben null, Also noch keiner von den Celtics hat die Finals gespielt. Die Warriors insgesamt mit über 100 Finals spielen im Kader, das gab es bisher auch zweimal, zweimal waren die Bulls involviert, einmal 91, als die Bulls gegen die Lakers gewonnen haben, damals hat auch das unerfahrenere Team gewonnen um oh Michael Jordan, 97 waren sie wieder die Bulls, damals mit sehr viel Erfahrung gegen die unerfahrenen Jazz, auch damals haben die Bulls dann gewonnen, aber sie hatten halt auch The Goat Michael Jordan, also Erfahrung ist nicht alles, das weiß ich auch, auch wenn es für mich in dieser Serie der entscheidende Faktor für die Warriors ist und deswegen bin ich umso gespannter, wie die Warriors in Spiel 2 reagieren und antworten, ob sie den Split schaffen, so wie von mir vermutet. Ich habe ja gesagt, dass meine meine Prediction ist, dass es 2-2 nach vier Spielen geht und die Warriors das Ding dann nach Hause fahren. Gut, das soll es auch gewesen sein für den Game Report. Ich habe schon viel mehr gesprochen, als ich labern wollte und habe mich ein paar Mal schon wiederholt. Whatever, ich hoffe, euch freut die Reaction dieser Game One Report. Und wenn ihr Celtics-Fans seid, genießt den Moment. Und Sonntag auf Montag, Pfingst-Sonntag auf Pfingst-Montag um 2 Uhr ist Spiel 2. Schaut euch an über The Zone oder den League Pass. Man kann beim League Pass auch einzelne Spiele buchen oder ein 3-Spiele-Paket buchen oder sowas. Da gibt es verschiedene Optionen. Wenn ihr das machen wollt, dann checkt doch meinen Link auf meiner Homepage wwwphilly fifflerpodcasterde Da gibt es einen Affiliate-Link, der gibt mir eine kleine Provision. Es ist echt nichts zu teuer. The Zone ist natürlich auch eine Alternative, aber eben nicht mehr so günstig. However, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Montag gibt es den nächsten Pod zu Game 2 und bleibt gesund und munter. Und geht mal raus auf den Freiplatz und geht eine Runde ballen. In dem Sinne, never stop ballen!